0: Les rendez-vous de Bernard Roth, senior advisor, IEIF et membre de l'Académie d'architecture. Au fil des ans, avec l'apparition de différents rapports et études, les principaux éléments du scénario catastrophe se mettent progressivement en place et une prise de conscience politique et, et des opinions publiques semble lentement, trop lentement sans doute, émerger. Bref, on commence à apercevoir vers quoi notre monde se dirige. Bonjour, Alban Gaspard. Bonjour. Vous animez à l'ADEME le secteur prospectif du bâtiment et de l'immobilier, après des études à la London School of Economics, comme mon fils Olivier, entre parenthèses. Vous avez publié avec Solange Martin les comportements leviers de la transition écologique dans Futurible en 2017 et en juin 2022, avec Jean-Christophe Vizier, dans cette même prestigieuse revue « Le bâtiment à l'horizon 2050 ». Je rappelle, comme le savent bien nos auditeurs, que Jean-Christophe Visier est le coprésident, avec Christian Cléret, du groupe prospectif RBRT du bâtiment durable. Notre, ou plutôt nos, sociétés des urbains, comme disait Michel Serres, sont de plus en plus vulnérables au climat. L'été 2022 a probablement gagné la garde d'Or de la bande-annonce et on nous dit que ce n'est que le début. Vagues de chaleur, îlot de chaleur urbain, sécheresse et sols argileux, précipitations intenses et inondations, submersion marine. Alban Gaspard, c'est un des nombreux sujets de l'étude Transition 2050.
1: Alors oui, effectivement, l'étude Transition 2050, c'est une étude qui a été menée par l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, sur un petit peu plus de deux ans, et dont les premiers résultats ont été publiés fin 2021. Et son objectif, c'était d'explorer des scénarios d'atteinte de l'objectif climatique français en 2050, qui est la neutralité carbone. Mmh. Alors, la neutralité carbone, c'est quoi C'est, en 2050, ne pas émettre plus de carbone que nous sommes en capacité d'en absorber, et on en absorbe comment Soit avec des puits carbone naturels que sont les forêts, et les sols, soit des puits carbone technologiques que sont le captage et stockage de CO2 et d'autres technologies moins matures.
0: C'est possible ça d'imaginer, d'être neutre
1: alors c'est ce qu'on a essayé de faire dans les scénarios et euh, on propose quatre scénarios différents qui sont quatre moyens différents d'atteindre euh, cette neutralité carbone en 2050. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer d'éviter de, les impacts euh, les plus drastiques du changement climatique tel que euh, vous les décriviez en introduction pour réfléchir à comment on peut atténuer au maximum, c'est-à-dire baisser au maximum les émissions carbone de la France. Donc on s'est penché sur l'ensemble des secteurs de l'économie française et la neutralité carbone, elle s'entend bien sur l'ensemble des secteurs. Le bâtiment étant un de ces secteurs qui demande de l'énergie et qui émette du carbone. C'est à peu près la moitié de la consommation d'énergie finale en France. 16% des émissions GES euh, liées au bâtiment. Donc on voit qu'on est quand même sur un secteur non négligeable qui a un rôle à jouer sur l'énergie, sur le carbone, et puis sur plein d'autres dimensions environnementales, parce qu'on le sait trop peu, mais euh, le bâtiment c'est aussi euh, autant de déchets à l'année que euh, l'ensemble des déchets euh, ménagers assimilés des, des ménages. Donc voilà, Donc l'idée de cette étude c'était vraiment de se dire comment on fait pour y arriver à 2050
0: Très, très intéressant. C est, c est, on voit en effet une, que c'est une part considérable et, et peut-être y a-t-il en plus des effets indirects, je veux dire, quand on construit loin de là où on travaille, quand, etc., etc., donc un tas de choses qu'on mesure peut-être moins facilement, qu'il faut encore ajouter
1: Oui, tout à fait. Un des enjeux de l'étude, c'était vraiment de réussir à donner des ordres de grandeur clés sur ces dimensions de, de la transition, à la fois sur les aspects d'énergie, mais aussi d'artificialisation des sols, de transport, de, de consommation d'énergie dans l'industrie, liée à l'activité du BTP, etc. Donc on est vraiment allé regarder dans tous les recoins des scénarios pour voir quels étaient les liens un peu systémiques de la transition du bâtiment.
0: Alors j'ai envie de dire euh, les, les moyens... Après les fins, d'ailleurs, vous venez de l'évoquer, comme le philosophe Pascal Chabot, dans l'âge des transitions. Votre étude transition 2050, la transition carbone, si j'ai bien compris, c'est deux ans de travaux d'élaboration et la mobilisation d'une centaine de collaborateurs. Est-ce qu'elle nous éclaire sur ces moyens
1: oui, tout à fait. Euh, le travail qu'on a fait a consisté à essayer de passer en revue l'ensemble des leviers d'action qui sont à notre disposition pour réduire les émissions carbone et les consommations d'énergie. Alors, des leviers d'action, euh, il y en a de différentes natures. Il y en a quatre grands qu'on peut euh, qu'on peut balayer ensemble. D'accord. Euh, on a, je vais les citer tous les quatre et puis revenir dessus. La sobriété, l'efficacité le recours à des énergies moins carbonées ou à des matériaux moins impactants et puis les puits carbone. Donc les puits carbone, c'est compenser ce qu'on a émis quand on, quand on l'a émis, euh, venir absorber les émissions carbone. Les énergies moins carbonées, c'est avoir recours, quand on doit consommer de l'énergie, quand on n'a pas réussi à baisser la consommation d'énergie, à des énergies qui ont un impact environnemental moins important. Et donc, dans nos scénarios, on a tablé pour le bâtiment sur, par exemple, la disparition du fioul, du fioul mmh. domestique pour le chauffage. Il y a un vrai enjeu à décarboner la chaleur de nos bâtiments, c'est-à-dire la façon dont on chauffe nos bâtiments et l'eau chaude sanitaire. Et donc, un certain nombre d'énergies qui sont à l'heure actuelle polluante, comme le fuel, disparaissent à 2050 dans nos scénarios. Il y a aussi un enjeu autour du gaz, dont on sait qu'il va falloir le décarboner. Euh, le décarboner, c'est différentes technologies disponibles avec une capacité à produire plus ou moins importante ce gaz. Et donc le gaz, euh, il va avoir une place plus ou moins importante dans le bâtiment à 2050 selon notre capacité plus ou moins euh, euh, importante à le décarboner. Dans tous les scénarios néanmoins la place du gaz dans le bâtiment se réduit parce que euh, le gaz c'est un usage substituable dans le bâtiment. On peut chauffer nos bâtiments avec autre chose que du gaz alors que dans d'autres secteurs comme l'industrie et les transports c'est euh, un vecteur dont on a besoin et qu'on ne peut pas substituer par autre chose. Et puis, donc, ces énergies moins carbonées, c'est aussi le bois, c'est euh, les réseaux de chaleur urbains euh, dans la mesure où ils utilisent des énergies décarbonées. Et bien évidemment, la pompe à chaleur, c'est-à-dire l'électrification du chauffage, mais pas par les grippins hein, qu'on connaît, c'est dans les années 70, par une pompe à chaleur, c'est-à-dire euh, un appareil qui euh, permet de réduire environ... de, euh, Alors ça, ça va dépendre de la performance euh, du bâti, mais de, de, de réduire drastiquement les consommations d'énergie euh, du bâti. Donc puits carbone, énergie moins carbonée, et puis on a euh, les deux autres leviers qui sont un peu les premiers leviers. La chouab, elle est un peu à l'envers de, de, de du... Du, de, de l'ordre dans lequel il faut, euh, il faut réfléchir. Euh, vous avez la sobriété et l'efficacité. L'efficacité, c'est euh, répondre à une demande avec le moins d'énergie possible. Donc, ça veut dire euh, rénover nos bâtiments pour pouvoir se chauffer, mais avec moins d'énergie possible. Améliorer la performance de nos équipements. Et dans tous nos scénarios, on a une rénovation énergétique d'ampleur du parc. Il faut bien avoir en tête que... Euh, les ordres de grandeur. Je pense que c'est très important de, de voir que euh, à l'heure actuelle, on a dans le parc, quand on regarde les logements existants, par exemple en France, on a euh, moins de 1 à 2% de ces logements qui sont rénovés de façon performante, c'est-à-dire euh, équivalent à un label BBC Rénovation.
0: Et 1%, ça correspond également, pour donner un ordre de grandeur, à ce qu'on construit À peu près 1% du stock environ
1: Oui, tout à fait. À, à peu près, on peut imaginer hein. construire moins, on y reviendra sans oui, doute. Ouais. Euh, mais oui, à l'heure actuelle, euh, voilà, c'est ça.
0: Donc ça fait jamais que 2%, enfin 1 plus 1,
1: donc. Donc on est sur, euh, sur un parc qui n'est quand même pas du tout au niveau de ce qu'il faudrait pour euh, réduire les... Euh... Les émissions carbone. Et donc du coup, la rénovation énergétique dans nos scénarios, c'est 80% du parc de logement qui est amené, 80% à minima, qui est amené à un niveau BBC rénovation à 2050. Voilà, ça donne une idée de ce qu'il faut faire dans les 30, les 28 ans à venir.
0: Une petite parenthèse, mais donc... Quand on dit dans ces bâtiments, euh, évidemment, il y a du privé, il y a du public, il y a des toutes sortes de destinations. Il y en a même qui servent pas beaucoup. J'ai pas longtemps dans la journée, après, etc.
1: Oui. Oui, oui. Euh, là, on est sur le parc de logement. Dans le tertiaire, il y a un vrai enjeu à ce que la mise en place du décret écoénergie tertiaire euh, se fasse de façon efficace et que euh, l'ensemble des bâtiments atteignent les objectifs du décret. Et puis, bien évidemment, on y reviendra sans doute euh, tout à l'heure sur les usages. Et là, on va, on va, on va embrayer sur la sobriété. Il y a un vrai enjeu aussi à utiliser mieux ce parc de bâtiments mmh. qui, à l'heure actuelle, est en partie sous-utilisé. Donc voilà pour l'efficacité. Et puis la sobriété, euh, le levier de la sobriété. C'est baisser la demande. Alors, c'est un terme qui est très à la mode à l'heure actuelle. On va se donner un exemple pour bien comprendre la différence entre la sobriété et puis l'efficacité. Euh, vous avez besoin, par exemple, de, de disposer de linge sec. Euh, vous pouvez utiliser un sèche-linge et l'efficacité, c'est améliorer le rendement du sèche-linge. Votre sèche-linge, en un cycle, il consommera moins d'électricité. Et puis la sobriété c'est peut-être ne pas utiliser son sèche-linge. Pourquoi Alors là ça, ça, ça ouvre des perspectives extrêmement intéressantes pour l'architecture des bâtiments. Peut-être parce que vous avez un espace où dans votre bâtiment vous pouvez faire sécher votre linge.
0: Comme dans certains pays.
1: Exactement. Donc on peut imaginer des, des, des dynamiques de sobriété qui viendraient utiliser moins d'équipements, les sèche linges etc. ou mutualiser l'utilisation d'équipements. Vous avez peut-être pas tous besoin d'un appareil à rac raclette peut-être qu'on peut, euh, qu peut le partager. Euh, utiliser moins d'équipements de climatisation par exemple aussi, il y a un des enjeux de la transition, c'est vraiment d'éviter des nouvelles euh, consommations et la climatisation est clairement un de ces euh, nouveaux, euh, nouveaux usages qui va consommer de l'énergie avec le changement climatique et donc c'est peut-être plutôt utiliser des brasseurs d'air quand on le peut et puis n'utiliser la climatisation qu'en dernier recours en cas de, de canicule. C'est moins utiliser les, les équipements, la sobriété c'est aussi mieux les dimensionner. On sait par exemple qu'on surdimensionne assez systématiquement les chauffe-eau pour ne pas avoir de problème pour que les gens aient de l'eau. Or, on pourrait faire moins grand les chauffe-eau à même niveau de, de confort. Et puis, bien évidemment, donc ça c'est une sobriété du quotidien. Et puis, on a aussi une sobriété immobilière que vous évoquiez tout à l'heure qui euh, repose sur un, une constatation qui est assez intéressante qui est que... Euh, on s'est desserré dans les logements et sur les 30 dernières années, on est passé en gros d'une vingtaine de mètres carrés par personne à une quarantaine de mètres carrés par personne. Et ce phénomène de desserrement, il est venu manger toutes les économies carbone qu'on a fait sur ces 30 dernières années grâce à la rénovation et à l'introduction à l'efficacité, exactement, et puis à l'introduction dans le parc de logements neufs euh, qui sont plus efficaces. Donc on voit qu'il y, y a un enjeu autour de ce desserrement, euh, d'une meilleure utilisation du parc, d'une du, du, meilleure utilisation du nombre de mètres carrés par personne. Donc on a deux leviers de sobriété, une sobriété plus du quotidien, et puis une sobriété qu'on peut appeler plus structurelle, immobilière, sur comment on utilise le parc.
0: Est-ce que vous êtes en train de dire que... Sobriété n'égale pas obligatoirement des croissances, parce que c'est quand même un des thèmes qu'on entend d'un certain nombre de ceux qui ne veulent pas défendre la société de consommation pour laquelle on fabrique quand même des cadres supérieurs euh, depuis euh, il y a à peu près 60 ans, 70 ans maintenant même. Bon, euh, est-ce que c'est -ce est ça
1: Alors, on a analysé dans le cadre de Transition 2050 l'impact macroéconomique de nos scénarios. Ouais. Euh, le scénario, donc on a des scénarios plus ou moins sobres, plus ou moins plus ou moins technologique, avec plus ou moins d'efficacité, etc. Le, le scénario 1, euh, c'est notre scénario le plus sobre, mais avec une grosse activité euh, de rénovation, une grosse activité de développement des énergies renouvelables, etc. Il s'avère que euh, ce scénario ne produit pas une baisse du PIB. Alors on a des taux de croissance du PIB différents selon les scénarios, mais aucun des scénarios ne produit une baisse du euh, produit intérieur. Plus.
0: Et est-ce que vous êtes de ceux et celles qui pensaient qu'il faudrait un jour euh, accepter de recalculer le PIB différemment Alors... En y intégrant des externalités, évidemment.
1: Effectivement le PIB c'est un indicateur, c'est un indicateur d'activité, de flux, donc on sait très bien que si on pollue puis on dépollue, on a produit deux fois d'activité, donc on a produit du PIB, donc le PIB n'est pas le seul indicateur pertinent pour juger euh, du, des scénarios. Et,
0: et on a des pistes d'indicateurs de, pertinents
1: alors on n'a pas creusé spécifiquement pas creusé, hein, dans transition sens, oui. 2050 oui. mais on pourrait euh, on pourrait écrire pour oui. d'autres d'autres choses on sait qu'on a par exemple l'indice de développement humain qui est qui est un indice qui est utilisé au niveau international mm -hmm. ce, ce genre de piste peut être intéressante
0: C'est celui-là où c'est le Bhoutan, ou le Népal je sais plus très bien qui est dans la tête euh, bon très bien alors c'est pas les ce sont pas les études qui manquent euh, je crois que dans une étude précédente réalisée euh, avec le CSTB et intitulé le bâtiment en 2050, vous vous, dit un mot, vous vous interrogiez sur le rapport des Français à la propriété. Quel rapport entre le rapport des Français à la propriété et la transition 2050
1: Eh bien, il y en a un, puisque euh, la question de qui va être propriétaire dans les 30 prochaines années, quelles vont être les logiques d'action de ces acteurs et les ressources pour agir de ces acteurs, c'est extrêmement important pour penser la transition. Alors, pourquoi Parce que la transition des bâtiments, ça va demander un investissement d'ampleur dans les bâtiments à la fois un investissement sur l'atténuation, la rénovation, mais aussi un investissement pour l'adaptation au changement climatique. On, on dispose à l'heure actuelle de chiffrages sur la stratégie nationale bas carbone qui sont faits par euh, l'institut I4C, qui montre qu'à euh, l'horizon de quelques années, ce sera 24 milliards d'euros qu'il faudra mettre par an pour la rénovation des logements BBC. Euh, Aujourd'hui, on met les, les, collectivement l'État, les ménages, etc., environ 15 milliards par an. Euh, mais sur de la rénovation par geste qui n'est pas efficace. Donc, il va falloir transformer et augmenter euh, cette enveloppe. Donc, ça donne une idée de l'ampleur des, des investissements. Et on voit bien que là-dessus, la dynamique de rénovation est très différente selon les logiques d'action des propriétaires. À l'heure actuelle, on voit par exemple les bailleurs sociaux sont dans une dynamique de rénovation intéressante parce qu'ils ont les compétences et une, une logique de, euh, de préservation de leur patrimoine. C'est beaucoup plus difficile pour les ménages, par exemple. Donc, premier aspect... La question de qui va être propriétaire et des ressources et de comment on va les accompagner est essentielle. Et puis deuxième aspect, vous l'évoquiez en début d'entretien, l'impact du changement climatique peut aussi avoir des conséquences sur la recherche de propriété. On sait qu'à l'heure actuelle, 55% des maisons individuelles en France sont exposées à un risque fort de retrait et gonflement des argiles liées aux sécheresses. Et donc, ce sentiment de la propriété comme une sécurité, potentiellement, quand les travaux vont devoir être faits pour euh, adapter euh, au retrait gonflement des argiles, peut-être que certaines euh, catégories sociales vont considérer que la propriété n'est peut-être plus tant que ça une sécurité au regard euh, des impacts du, du changement climatique. Et enfin, euh, on peut imaginer aussi des évolutions du rapport à la propriété liée à la transition avec une mutualisation des espaces, une mutualisation de la propriété des objets. Là aussi, ça ouvre des pistes euh, intéressantes.
0: Très bien, j'ai une dernière question, peut-être la plus importante. Est-ce que vous acceptez de revenir continuer cette conversation d'ici une quinzaine de jours Parce que j'ai encore beaucoup de questions à vous poser dont certaines proviennent de vos réponses. Merci Alban. Merci. Les rendez-vous de Bernard Roth, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appui radio.imo et toutes les plateformes de streaming.